0: Hallo und herzlich willkommen hier im Splitscreen Gaming Podcast zu einer neuen Ausgabe unseres wöchentlichen Talkformats. Ich bin, wie jede Woche, der Michael und <lacht> auf der Seite der kichernde Rentner der Podcast-Szene.
1: Hallo. Hallo zusammen, servus Michael. Hallo Rüdiger. <lacht> als, ob du, als ob du schon mal jemand anders wärst.
0: <lacht> das hängt ganz davon ab. Welche Persönlichkeit den Körper heute lenken darf, doch. Aber freitags ist es eigentlich immer der Michael und wir zeichnen ja freitags auf.
1: Das wäre mir lustig, wir müssen dann nochmal Vertausch die Rollen machen, dass ich den Michael mache und, und du den Rüdiger, das wäre doch mal was.
0: Puh, darüber denke ich nach während dem Intro. Okay, ich habe nachgedacht. Nein, es wäre überhaupt nicht lustig, weil ich glaube, du kannst den Michael nicht geben. Warum nicht? Weil du bist kein großer Rollenspieler
1: und... Wie bitte? <lacht> Frage mal meine Frau. Oh. Ach, wow. zu Label haben wir schon lange nicht mehr gehabt.
0: Okay. Unsere Chance, <lacht> in die Charts auf Spotify zu kommen, sind wohl offensichtlich die sechs Podcast Charts. <lacht> Wow.
1: Jetzt kommt er gleich immer. Nein, jetzt, jetzt bin ich schon raus. <lacht> okay, dann hören wir uns halt nächste Woche wieder. <lacht> <lacht> Oder wie lange brauchst du zum verdauen?
0: Länger. <lacht> Deutlich länger. Diese Bilder. Okay. Lieber Rüdiger, was hat dich denn diese Woche wahnsinnig bewegt?
1: Ja, eigentlich erst die News von gestern Abend. Äh, wirkt sogar noch nach, habe sogar schlecht schlafen und versuche gerade, was heißt, versuche gerade, das stimmt ja gar nicht, ich habe gerade zum Arbeiten aufgehört, weil du warst ja, freitags ist zwar eigentlich immer ein bisschen kürzer, aber manchmal ist es doch dann länger. Und bin eigentlich noch voll aufgeregt, dieses Neue jetzt doch weltweit für alle Xbox. Game-Streaming-Lokal von der Konsole zu testen. Wow, kippt man schon fast nicht über die Lippen. Ich habe nämlich tierisch Angst, dass das nicht gescheit funktioniert, im WLAN sozusagen. Weil wenn es jetzt weltweit für alle freigeschalten ist, da ist irgendwo ein Haken drum.
0: Na, theoretisch würde ich sagen, nein, und Praktisch würde ich auch sagen, ist es weit nicht für alle weltweit freigeschalten, weil du brauchst tatsächlich das Preview-Dashboard auf der Konsole. Und das haben ja jetzt bei weitem nicht weltweit alle.
1: Stimmt, hast du recht. Es gibt nur die Einschränkung. Man muss da genau sein, man muss Xbox Insider sein in einem Xbox-Markt. Weltweit dann zwar, aber man muss diese Voraussetzungen erfüllen und nur dritte Voraussetzung: Man braucht ein Android-Gerät.
0: Oh, wie ärgerlich für diese ganzen ätzenden und Apple-Fanboys. <lacht> ja, es ist blöd. Ja, scheint sich aber halt grundsätzlich sowas auf Android irgendwie leichter verwirklichen zu lassen, muss ich sagen. Hm?
1: Ja, ich glaube, das hat was mit dem Dings zum da mit der Qualitätssicherung von Apple. Ja, ja mit, mit den Zeiten, wie du veröffentlichen kannst. Ich glaube, dass die Plattform einfach, weil sie ja offener ist mit Android, dass es halt tatsächlich einfacher und schneller geht, gerade in so einer Preview-Phase, dass du schnell mehr fixes raus, raushaust. Und, also mein relativ neuer Arbeitskollege der war während seinem Masterstudium in Berlin bei irgendeinem Startup-Unternehmen. Die haben sehr eng mit Google zusammengearbeitet. Und wir haben erst diese Woche darüber geredet, über diese ganzen Apps und App Stores und keine Ahnung was. Und er hat gesagt, Google hat hinter vorne interessiert, was die App Store für Applikationen hochlotzt. Das ist quasi immer durchgewungen worden. Also hat natürlich übertrieben und pauschalisiert. Das ist klar. Während man von Apple ja immer wieder hört, dass es teilweise auch ungerechtfertigte. Ablehnungen von irgendwelchen Apps gibt und äh, wer weiß denn schon, wie die Beziehung zwischen Microsoft und Apple im Moment gerade steht. Also das sind sicher alles so Gründe, warum sie auf Android ist. Aber ich verstehe das, klar. Also jeder weiß, dass Android offene Plattform ist und da macht es sicher mehr Spaß und geht sicher schneller und um besser darauf zu entwickeln.
0: Ja, wobei die Beziehung als solche ja traditionell zu nichts mehr schlechter sein kann als zu Google. <lacht> also zwischen Microsoft und Google, da knarzt es ja regelmäßig. Da wird mal wieder der neue Browser weggeblockt und alles
1: Mögliche. <lacht> ja, aber es ist halt schon, sie sehen halt schon ein Potenzial wahrscheinlich. Google und, äh, Sie, Sie kennen es ja dann nicht offensichtlich diskriminieren, die Microsoft, ich weiß nicht, also es hat sicher damit was zum tun, dass es das einfacher ist ähm, und ähm, weil es ja ein Beta-Test ist, jetzt haben wir vielleicht eine gewagte Theorie, die, ja, die unterschiedlichen Geräte, die auf Android unterwegs sind, ziehen sie damit natürlich ins Testen mit ein Also du hast ja die volle Bandbreite an irgendwelchen Android-Versionen, an Security-Patches, Levels, an Hardwares, an keine Ahnung was. Das ist natürlich fürs Testen besser, als wenn du warst, okay, ich habe vom iPhone 6s bis zum iPhone 11 Pro habe ich iOS 13 zu 97,853%. Prozent und bei den Geräten davor habe ich iOS 12.23 oder 3.2, was nicht, wo wir aktuell gerade stehen. Und habe halt folgende Hardware-Voraussetzungen. Das ist natürlich easy-peasy und für jeden Entwickler ist das, ist das das Paradies. Und vielleicht ist es tatsächlich auch aus der Sicht Strategie, dass man sagt, okay, ich fange gleich die Webs und kümmere mich um das inhomogene Technik-Gedöns rund um Android. Also...
0: Naja, ich jedenfalls war ganz kurz davor äh, zu überlegen, ob ich mir doch noch das Private Dashboard lade. Dann habe ich gedacht, nö, auch deswegen nicht.
1: Aber ist es tatsächlich so? Das wäre interessant, weil du sagst ja, du bist im Insider-Programm.
0: Ja, ich kann es nicht testen.
1: Hast oh. du schon ausprobiert? Ja. Weil vielleicht dachte ich, reicht ja auch nur Insider. Also, dass Nein. du dabei bist und nicht die Konsole. Ich habe
0: auch den Artikel, den du mir geschickt hast, auf Twitter gelesen und nicht nur verlinkt. Und das, das, <lacht> da das schreibt der Meyer Nelson auch ganz deutlich, es, es muss irgendein, egal welcher äh, Ring die Konsole drin sein. Okay. Dementsprechend war es für mich dann auch ganz schnell wieder erledigt. Mm. Weil ich einfach... Ich habe nur eine Xbox und die soll funktionieren und das tut es bei Microsoft im Beta-Programm zu oft nicht. Selbst, selbst im, im Es ist schon fast ein Release Beta-Ring nicht und nö.
1: Jo, ja, da hast du recht. Weiß ich, aus eigener Erfahrung. Und das hätte ja dazu geführt, dass ich mir wirklich kurz überlegt habe, jetzt so in Vorbereitung, jetzt nicht erst seit gestern, sondern schon länger, dass ich eine dedizierte Xbox für mich so herrichte, dass sie fürs Game-Streaming äh, vorgesehen ist. Aber wenn ich die dann auch ins, in den irgendwelchen Preview-Ring reinbauen muss, dann habe ich da, glaube ich, keinen Bock mehr. Weil du hast ja nicht nur, dass das nicht funktioniert, sondern du hast ja ständig irgendwelche Updates. Und äh, meine Stromrechnung ist relativ hoch gewesen in 2019. Da habe ich ja keinen Bock, dass mehrere Konsolen ständig im Standby sind und always on und keine Ahnung so. Ich will mir nochmal überlegen, wenn muss mir nochmal noch testen, wie das funktioniert.
0: Ja, für mich eben noch nicht. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht dann demnächst mit dem nächsten Dashboard-Update oder so bewusst oder vielleicht sogar versehentlich ausgeweitet wird, weil irgendwann demnächst wird immer ja mal wieder ein Update kommen, schätze ich, und vielleicht sind dann ja die Funktionen schon im System hinterlegt.
1: Ja, schön wär's. <lacht> ja. Also ich bin ja eher gespannt auf dann wirklich X Cloud, also aus der Cloud streamen und ich bin ja gespannt, wie das sich mit dem ganzen WLAN jetzt verhält, weil bei mir... Es gab ja schon den Trick, wenn man auf US die Konsole umsteuert, die Region, dann konnte man ja jetzt schon ohne weiteres, wenn man Insider war, das konsole streaming machen. Und es gab ja nicht Microsoft-Apps, wo Console-Streaming funktioniert von Android und iOS. Und da war das WLAN tatsächlich immer so ein bisschen der beschränkende Faktor. Also wenn du in schlechten... Ausgeleuchteten Gegenden, also WLAN ausgeleuchteten Gegenden bist, dann ist das ganz schnell immer abgebrochen und sie empfehlen ja 5 GHz. Aber 5 GHz ist halt oft echt ein Problem, wenn du mehrere Räume oder größere Entfernungen eine ähm, ja, Abdeckung haben willst. Also da kann es sein, dass ich vielleicht dann, obwohl ich mit meinem WLAN zufrieden bin, vielleicht doch noch mal in einen Unify-Hotspot investieren muss.
0: Ja, da würde ich aber tatsächlich warten. Bis es dann offiziell released ist, bevor ich da Geld rauswerfe und später funktioniert es ganz gut auch mit der vorhandenen Hardware.
1: Ja, WLAN wird es immer sein, so ich schätze, aber ja, natürlich muss man erst einmal testen. Aber ich bin da schon drei Schritte voraus und sage, wie, wie muss ich denn mein WLAN verändern, vor allem mit 5 mit GHz, weil 5 GHz war bis dato ja nicht so unbedingt notwendig. Vor allem, ich bin in der Nähe oder in der Anflugsschneise für Münchner Flughafen. Da, ja, da wird immer wieder 5 GHz ausgeschalten, also.
0: Ja, Mensch, der kannst du mal den Flight Simulator quasi
1: <lacht> in Real spielen, wenn es eine Überschneidung vom Signal gibt, oder? <lacht> ja, genau. Nur Captain haben ein bisschen funken. <lacht> Ist doch auch schön. Ja, läuft, würde ich sagen.
0: Und ich dachte nicht mal, dass das eine der... Ja, okay, ich dachte natürlich, dass das eine große News für dich ist, aber ich dachte nicht, dass es die einzigste ist.
1: Na, die einzige ist es nicht. Das hat ja so ein bisschen gehagelt, jetzt in Anführungszeichen. Ich weiß nicht immer, was da Erwartungshaltung ist, was mich so groß bewegt, aber das ist tatsächlich das, was mich so am meisten bewegt hat. Alle anderen Nachrichten habe ich in Anführungszeichen zur Kenntnis genommen und mir gedacht, ja, passt schon, aber so richtig brutal bewegt, hat mir dann nicht mehr viel, aber es gibt nur Neues. Ja.
0: Also meine Erwartungshaltung war ja, da du einer der zwei deutschen Stadia-Nutzer bist, tatsächlich, dass du, dem <lacht> noch, dass du dem noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkst, weil vor allem, vor allem die Ankündigung, wie viele Spiele denn im Jahr 2020 dazukommen soll ist ja ganz groß. 120 Spiele mindestens und so viele davon mindestens zeitexklusiv auf Stadia, das finde ich interessant. Ja. Woher sie die Exklusivität rausziehen wollen plötzlich, weil die haben ja jetzt nicht gerade Studios, die da groß entwickeln oder so.
1: Ja, und die Frage ist ja, welche Exklusivität, man konnte ja immer nur Worte davor setzen, also es kann ja zeitexklusiv sein, es kann Pixel-Handy-exklusiv Was weiß ich, fallen mir tausend Sachen ein. Also keine Ahnung, was, was sie da herschirm. Und äh, mit so Ankündigungen versuche ich immer so ein bisschen runter zu regulieren, weil mich das sonst euphorisch macht und ich dann nur enttäuscht wäre.
0: Naja, sie arbeiten auf jeden Fall daran, bis ich, oh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube aber Ende Februar äh, arbeiten sie mit den Entwicklern zusammen daran, über Dinge reden zu können.
1: <lacht> hm, naja, also die Ankündigung zur Ankündigung, dass es dann angekündigt wird, dass man später ankündigt, es ist ja ein übliches Spiel. Also viel interessanter ist für mich, dass es ja Berichte gab, dass äh, manche Stadia-Nutzer tatsächlich andere Geräte als die Pixel-Serie nutzen konnten, also äh, bei den Mobiles jetzt das ist ja ganz stark so, was mich eigentlich interessiert, mobil zu Hause und im Garten zu sein und dann trotzdem vernünftig spielen zu können. Und äh, interessanterweise wurde das ja scheinbar willkürlich, also war vielleicht System aber scheinbar willkürlich, wurde das freigeschalten. Und nachdem sie aber gespült haben, war das wieder weg. Also die haben da tatsächlich scheinbar irgendwelche Tests fahren. Ähm, bekannt ist wohl die Samsung-Serie, die, die OnePlus-Serie,
0: da ist auch offiziell angekündigt, dass es jetzt demnächst kommt.
1: Ja, natürlich, aber das ist wieder Ankündigung der Ankündigung und haben es ja eigentlich zum Start schon vorgehabt. Also das ist ja immer der Mist. Und für mich ist es ja eher Zeichen, dass es eher kurz bevorsteht. Also dass man auch tatsächlich hoffen kann, dass es auch auf anderen Geräten und äh, ich hoffe ja auch auf iOS funktioniert.
0: Nein. Ich würde sagen, eindeutig nein. Ach, gegen Ende dieses Monats möchte man übrigens mehr äh, über Spiele erzählen. Nach Februar aufs DDR Pro kommen, aber das ist jetzt wenig überraschend. Ähm, es soll wohl... Steht gar nicht drin, wann es kommt. Ich habe es in einem anderen Artikel gelesen. Ach, so ein Ärger. Auf jeden Fall soll es schon ganz bald kommen. Es ist wohl offiziell angekündigt, dass das mit den weiteren Android-Smartphones kommt. Und ich meine, ich hätte Android-Smartphones gelesen. Tatsächlich. Ei, Wortwörtlich. Ei, ei, ei. Mhm.
1: Also ich komme ja nicht darin, aber es heißt drum.
0: Aber ich kann dir sagen, dass doch zehn Spiele im ersten Halbjahr auf der Plattform starten. Uh. Und dann auch und dann dort auch exklusiv sein.
1: Ja. Ja, von mir aus. Ja, stimmt. <lacht> Supporting additional Android-Phones. jetzt zwischenzeitlich aus dem Discord von den stadia menschen -Kolter. Additional mhm. Android-Phones. Und Wireless-Gameplay vom Controller. Ja. Das ist krass, wie wenig selbstverständlich das mittlerweile ist, gell?
0: Ja, kabellose Spielen im Web über den Stadia-Controller. So steht es in meinem Artikelchen, den ich ja habe. Mhm. <lacht> Da frage ich mich halt, wow, was zur Hölle ist kabelloses Spielen im Web? Bisher geht es ja nur noch im Chromecast. Ist das dann mit dem PC oder ist das tatsächlich auch mit dem Smartphone? Da ja, stehen für mich schon wieder noch zu viele Fragezeichen. Ja,
1: aber was die mornen ist, dass du ja diesen Controller am Pixel mit dem Kabel umschlüsseln musst, damit das funktioniert. Und die mornen, dass du halt den Stadia-Controller ohne Kabel an die Geräte hast. Ja, aber an welchen? Ja, an allen halt. Alle, die, die An Benutzutze allen? Unterstützen. Meinst du wirklich? Gleich an allen? Nein, natürlich nicht. Aber am PC, am Chromecast, das ist es ja eh schon wireless, und am Mobile.
0: Ich befürchte ein bisschen, dass sie nur den PC meinen und sich halt mal wieder deppisch ausgedrückt haben.
1: Ja, egal wie es <lacht> ist. Ich finde das krass, dass, das, dass man das überhaupt erwähnen muss. Also. Naja.
0: Naja. <lacht> Ja, das, das waren schon fast die großen News für dich, oder?
1: Nein, großes News. Große News war ja nur, dass Cyberpunk verschoben worden ist.
0: Stimmt, das Der habe ich Release.
1: tatsächlich.
0: Und dann ist was in mir gestorben, weil ich jetzt überhaupt nicht weiß, was ich mir das nächste halbe Jahr kaufen soll. So aus,
1: aus dem ja, man muss Ja, man muss ja nicht immer was kaufen. Doch. Nein. Spar doch lieber mal auf die neue Xbox. Oder auf die neue Playstation, die ja vielleicht doch schon viel früher rauskommt, als alle meinen.
0: Erzähl mir mehr. Das, ist, News
1: vermischt, ist, gell? das ist wohl <lacht> an mir
0: vorbeigekommen gegangen, dass die doch früher rauskommen soll. Meistens, wenn Analyst XY vermutet, dass in der Überschrift steht, dann denke ich mir, okay, und scroll weiter.
1: <lacht> ja, so ist mir gestern mit Cyberpunk äh, gegangen, also nur mit zur Vollständigkeit. Mh, das hätte ja im Februar rauskommen sollen. Ich glaube, Februar war es, gell, nicht März. Da haben sie jetzt. Äh, auf die, September verschoben, ja. Äh, die lieben Entwickler gesagt, sie, es ist noch so viel zu tun und sie schaffen es nicht und sie verschieben es auf 17. September. Was ich grundsätzlich okay finde, ähm, dass, dass das dann so ist. Ich hoffe, es reicht dann auch September, weil das sind ja dann noch plus fünf Monate. Ähm, als kann ich nicht rechnen, sieben Monate, was, was später kommt. Ich hoffe, das reicht denen dann auch, denn die Erwartungshaltung von vielen ist ja total groß. Was mich gestern dann abgestumpft hat, war, ist, dass jeder diesen gelben Screenshot von diesem Post, den da ähm, CD Projekt Red veröffentlicht hat, gelb und Projekt Red, das ist auch schon wieder eine lustige Kombination jeder den gepostet und retweetet und sonst irgendwas hat. Also immer, wenn es gelb war, habe ich gleich weitergescrollt, weil mir das egal war. <lacht> Zum Thema Playstation, mein lieber Michael, gibt es ja also es gibt jetzt keine Veröffentlichungen von Sony oder so. Es gibt aber viele, viele Leaks, die davon ausgehen, dass bereits im Februar die offizielle, das offizielle Announcement mhm. für die Playstation 5 kommt. Das habe ich und, mitbekommen. Genau, und Viele, und jetzt bin ich natürlich ja auf der Analystenbasis und zitiere Analysten, die dann sagen, das ist dann unmöglich, dass man von Februar bis November oder Dezember vielleicht sogar wartet, bis das rauskommt. Und es geht so weit, dass sie sagen, okay, wenn sie schon keinen Technikvorteil haben gegenüber der Xbox, dann müssen sie wenigstens einen Zeitvorteil haben und deutlich früher rauskommen. Und das klingt für mich tatsächlich schlüssig. Auch unter dem Hinblick, wenn du jetzt sagst, wenn diese Technik-Leaks passen und ein Drittel schneller ist, die Xbox One X, dann könnte das auch daran liegen, dass man mit der Konzeption, mit dem Bestellen der Hardware früh früher angefangen hat und deswegen halt auch früher fertig ist und früher raus muss.
0: Soll ich deine Theorie bzw. deine Herleitung direkt zerstören oder soll ja, ich ja, weiterreden lassen?
1: Nein, mach sie, mach sie doch kaputt, weil ist es ist ja nur Theorie.
0: Ähm, die PlayStation 4 wurde tatsächlich im Februar in einem Sonderevent äh, offiziell vorgestellt und damals und kam auch erst äh, zum Weihnachtsgeschäft raus. Es würde also vom Zeitplan her tatsächlich passen, dass es im Februar vorgestellt wird, wenn sie es machen, wie bei der PlayStation 4. Es würde dann aber auch den Zeitplan von der PlayStation 4 kopieren, wenn es tatsächlich erst kurz vor Weihnachtsgeschäft wäre.
1: Ja. ja, aber die Frage ist, ob sie das nochmal so kopieren wollen. Also sie haben, glaube ich, damals schon unterschätzt, die Macht von, von Xbox oder diesen vermeintlichen Konkurrenzkampf. Und ich glaube, die lernen da schon daraus und wollen es das, das mal anders machen. Und Sony nimmt ja nicht, das zweite Mal in Folge, nicht an der E3 teil. Also da ist ja einiges anders als dann auch sonst. Also ich weiß nicht, wir werden es sehen. Für mich gibt es viele Dinge, die logisch klingen und die passen würden. Aber es ist alles reine Spekulation, klar.
0: Ja, das mit der E3 ist ja schon fast wieder die nächste News. Das ist ja Da gibt es ja ganz eigene Theorien dazu. Da ein selber wer Böses dabei denkt, Unterstellt man Sony ja, sie wollen die E3 ein bisschen unter Druck setzen, sich weiter für fürs Publikum zu öffnen, statt nur für die Presse. Und solange die E3 das nicht macht, möchte Sony nicht mehr mitspielen. Ja, finde ich persönlich. Also ich hoffe ja wirklich, dass Sony langsam mal so richtig auf die Schnauze fällt, weil ich finde, die werden immer arroganter. Ja. Gibt es aber andere,
1: die auf dem Weg unterwegs sind?
0: Ja, Apple.
1: <lacht> <lacht> ja, die waren aber da aber das schon immer.
0: Aber es, es, es erinnert mich so langsam an, ich weiß nicht, so Dinge wie Electronic Arts und Microsoft zum, zum Release der Xbox One.
1: Ja, es, es gibt ja russische Sprichwort, das heißt übersetzt, also in Deutsch, wenn es am Esel gut geht, geht er aufs Eis.
0: Ach, das war schon, das war schon. Dann... Ja,
1: ja. Mensch. <lacht> mehr, ist, mehr, mehr ist es nicht. Und aus dem könnte man ja auch schlussfolgern, dass sie halt einfach... Ähm... <lacht> Ja, den, den Bezug zum Markt verloren haben. Ja, könnte die ganze
0: Sache aber für uns spannend machen. Wenn Sony sich so ein bisschen verscherzt und Microsoft ein bisschen aufholt, dann wird das für mich eine spannende Konsolengeneration.
1: Ja, und für manche teuer. <lacht> Warum? Naja, also, jetzt haben wir so unter uns, das hört ja keiner zu. Michael, ähm, wenn jetzt Sony wirklich die Playstation jetzt sag jetzt einmal im Frühsommer schon rausbringt oder im Spätsommer, habe ich für mich einmal kurz überlegt, vielleicht wäre das sogar ein Grund, mir vom Start weg die Playstation 5 zum Kaufen. Also ich... Ja, ich habe noch alle... Ich bin schon noch ganz normal, also keine also Sorge.
0: Persönlich werde mir das wahrscheinlich trotzdem nicht leisten können. Ich werde dann irgendwann mal die Xbox vorbestellen und vorbezahlen, aber das, das, dass ich dann noch die Playstation dazu, nee, das vor allem ist nicht dann in Teufelsküche. Es ist ja auch so ein bisschen die Xbox meine, meine Heimkonsole. <lacht>
1: ja, ja, natürlich. Und wenn jetzt
0: irgendwas auf der Playstation kommt, das kommt dann später eh noch auf der Xbox, und dann kaufe ich mir die neue Xbox und hab, hab endlich entweder plötzlich ganz viele Spiele auf zwei Plattformen oder auf der nichts zum Spielen. Das, hm, aber ich kann dich da ermutigen. Dann kannst du ganz viel PlayStation 5-Content hier bringen.
1: Ja, das ist, das ist, das ist jetzt gar nicht aus dem Sinne von, was gefällt mir am besten oder was habe ich gern. Also ich meine, du kritisierst mir ja ständig und hast mir so unter die Nase, was ich denn mit Stadia gemacht habe. Das ist ja das gleiche in Grün. Ich war interessiert, ich bin interessiert ich finde einiges cool, was Stadia liefert, aber es ist jetzt es war einfach so eine Gelegenheit, so mal was Neues, neue, neue Technologie in Anführungszeichen, neue Plattformen in Anführungszeichen, also irgendwie was Neues und das, das Ähnliche wäre es jetzt mit der Playstation beim Jahr, so nach dem Motto ja, mal was Neues ausprobieren und die Kirschen im Nachbarsgarten sind ey, immer die süßesten. Also Eher in, diesem, in dieser Ecke. Natürlich spielt da eine Riesenrolle. Wie ist der Preis? Wie wird der Preis sein? was gibt es zum, zum Start und zum Release für, für vermeintliche Hammer-Irgendwas-Teile? Denn wer es erster kauft, der, hat ja auch immer, der zahlt ja immer extra, finde Also es gibt ja dann erst später immer irgendwelche Bundles und Sonderangebote. Und vielleicht es mir bis dahin auch schon, was die Xbox One X kosten werden. Und das hat natürlich einen maßgeblichen Einfluss auf mein Budget und auf meine Entscheidung. Aber ich habe immer so kurz tatsächlich diesen Anflug gehabt, so nach dem Motto, huh. so, weit, so weit bin ich noch nicht, dass ich mir solche Gedanken überhaupt
0: mache. Da bleibt erstmal abzuwarten, ob die wirklich so früh kommt, wie du hoffst. Ich glaube nämlich nicht. Wir können das dann eines Tages aufdröseln. dann sagst du, ja, Michael, du hattest recht. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid.
1: Nein, das Letztere <lacht> werde ich sicher nie sagen. In dem Zusammenhang. Allerdings schauen wir mal. Also man, es ist ja komplett neu. Es gibt. Äh, warum man auf Februar kommt, ist ja dieser dieser mehrwöchige PlayStation-Event in New York. Also das ist ja der Auslöser dafür, dass es wegen diesem Event. Äh, die Leute davon sprechen und auch ich davon spreche, dass es sehr gut möglich ist, dass man da schon was hört. Ja, er hört definitiv, 5.
0: aber erscheinen halt nicht.
1: Nein, erscheinen nicht.
0: Hören bin ich voll bei dir. Da muss ja, was,
1: was kommen. Also, Konsole, wo jetzt jeder, dass sie kommt? Aber was, was, was machst du dann im Februar, wenn es erst im Dezember rauskommst? Also das ist ein Schmarren per se. Also das gleiche wie bei
0: der PlayStation 4. Und dann wird angefangen, erstmal noch ein halbes Jahr lang richtig Fett Marketingbudget rauszublasen.
1: Ja, aber ich glaube, dass das tatsächlich einer der, der wirklicheren Gründe ist, warum Sony und PlayStation nicht bei der E3 ist. Das ist wahrscheinlich das Geld, weil so eine Messe kostet sicher Schweinegeld. Und das steht für Sony in keiner Relation mehr. Denn sie haben den Markt, sie dominieren den Markt. Und warum sollen sie denn da großartig sich noch präsentieren und dann nur für die Presse? Da bin ich schon bei dir. Also, ich finde das ja alle Ehren wert, wenn, so, wenn das so ist, dass Sony sagt: Okay, wir wollen hier mehr an die Gamer und solange es nicht ist, brauchen wir es nicht. Weil die Infos, was es an Spiele gibt, etc., die kriegst du von tausend anderen Sachen. na, da brauche ich nicht zwei so Events wie die E3. Und für, für, für tolle Pressekonferenzen war Sony eh noch nie bekannt. Also
0: Aber sag doch sowas nicht. Ich finde das, ich, ich find das richtig sträflich, sowas zu sagen. Ich brauche so ein Event wie die E3. Die E3 ist bisher gewesen und das bröckelt halt, wenn Leute wie Sony sowas solche Wege gehen, langsam auseinander. Aber im Prinzip ist das Event E3 seit Jahren das mit der eine Informationslage. Das, wo ich weiß hinterher, was im kommenden Jahr auf mich zukommt. Und äh, Publikumsevents, wie dann später die Games kommen, die ja eher auf Publikum ausgelegt ist, das bringt dann die feineren News. Aber den richtigen Batzen, das, was überhaupt kommt, das bringt immer die E3 und das fand ich toll. Natürlich brauche ich die E3 und Na ich ja, brauche auch keine zwölfte Publikumsmesse. Man sieht ja, man sieht ja an, an gewissen Versuchen wie die EGX und so schon, dass, dass eigentlich auch das Publikum keine zwölf weiteren Publikumsmessen mehr braucht.
1: Naja, weil es Wars, weil tatsächlich jeder in diesem Rhythmus fährt. Also im Januar die CES, dann die E3, dann die Gamescom und dann so also komische Fanfeste zwischendrin und irgendwann mitten in der Nacht immer die Nintendo direkt. Also das ist, das ist eingespielt, aber warum daran nichts ändern? Also nur weil die Leute pilgern wie die Jünger zu den E3s und zu den Gamescoms, heißt ja nicht, dass es gut ist. Also man konnte da durchaus einmal oder weil es früher so war, muss man es nicht auf ewig weitermachen. Also vielleicht hat dann doch jemand einmal eine andere Idee. Ich
0: fände es nicht gut. Ich möchte nicht, dass sich was verändert. Ich möchte weiterhin auf meinem Game Boy Color spielen. <lacht>
1: <lacht> Dann bist du die Zielgruppe für diese Brille, wo oben die LED-Lampen drin sind, oder? <lacht>
0: Eine Brille mit LED-Lampen?
1: Ja, damit du Licht auf dem Gameboy hast.
0: Ah, okay.
1: Gab's jetzt erst in der Veröffentlichung.
0: Gab's jetzt erst, okay. Mhm. Okay. Ja? bin ich dann wohl. Muss ich mir kaufen. Schick mir einen Link.
1: <lacht> ähm, Nein, ich schicke dir Link zur Vorbestellung der Playstation 5. Ich brauche Freunde auf meiner playstation friends List. <lacht> Aber du hast du hast
0: so einen richtig schönen der, die Überleitung zu, zur nächsten News der Woche gebracht. Die dich überhaupt nicht interessieren wird, aber viele, viele andere Leute. Und zwar gab es ja nochmal eine Nintendo Direct- <lacht> eine Smash direkt mal wieder.
1: Ach, welchen Erweiterungspass gibt es jetzt?
0: Genau, es gibt wieder einen Erweiterungspass für ich möchte nicht lügen, aber ich glaube 30 Euro. Auf jeden Fall 5 Euro teurer als der letzte Erweiterungspass, wenn ich es richtig im Kopf habe und dafür auch ein Kämpfer mehr. Oder oh, es war andersrum, dass der letzte ein Kämpfer mehr hatte und 5 Euro teurer war. Ähm Fakt ist auf jeden Fall, Erweiterungspass 2 bringt, wenn man es auf einen Kämpfer runterrechnet, wieder für 5 Euro pro Charakter ein paar weitere Charaktere. Und wenn du Smash insgesamt besitzen willst mit allen Kämpfern und so, die möglich sind, dann bist du dann bei über 100 Euro.
1: Okay, ich habe jetzt aber nichts vom Battle Pass gehört.
0: Nein, nein, nein. Das ist ein Fighter-Pass, ein Season-Pass. Das ist, ein -Pass, ein Season -Pass. Das ist
1: okay.
0: mittlerweile eine ähnlich aggressive Strategie wie, wie, wie bei jedem anderen Kampfspiel, was die Monetarisierung angeht. Womit wir wieder bei letzter Woche waren. Nintendo hm. ist weit, weit, weit weg von alten Werten.
1: <lacht> Mann, Mann, Mann.
0: Und noch ein Nachtrag für letzte Woche, wo wir gerade über alte Werte und Kosten reden. Hast du denn mitbekommen, dass du tatsächlich den Season Pass für Pokémon, wenn du zu den zwölf Leuten gehört hast, die beide Editionen kosten, wirklich zwei Season Pässe kaufen musst? Es gibt keinen Season Pass, der für beide Editionen gilt.
1: <lacht> das hab ich nicht
0: also wenn du Pokémon Schwert und Pokémon Schild hast, dann hast, musst du für jedes der beiden einen eigenen Season Pass kaufen. Es gibt zwei getrennte Season Pässe.
1: Wow. Ist das das wenigstens gerechtfertigt? Also ist es dann wirklich so viel anders? oder? Nein, es ist
0: im Prinzip es ist, es ist die gleiche Strategie wie bei den Hauptspielen. Du hast ja beim einen Hauptspiel ein paar andere Pokémon als beim anderen und kannst theoretisch hin und her tauschen. Und diese Strategie fahren sie jetzt halt auch mit den, mit den Season Pässen plus... Ein Charakter ist anders. Ich weiß nicht, ob es der ist, den du spielst oder irgendein so NPC oder sowas. Es, es unterscheidet sich genauso minimal wie die Hauptspiele. Okay. Aber die gleichen Fans, die beide Hauptspiele kaufen, was ja nicht die ganz große Masse sein dürfte, aber die, die so richtig Die-Hard-Fans sind und so ohnehin <lacht> so richtig Kohle in die Kasse spülen, die die es verdient hätten, dass man ihnen mal ein bisschen was schenkt, die werden noch weiter gemolken, weil sie jetzt auch noch zwei voneinander getrennte season kaufen müssen.
1: Ja, aber genau diese Zielgruppe, die wird es wahrscheinlich sogar noch feiern, oder?
0: Ach, das bin ich mir sicher. Die werden es zumindest mit maximal leise Weg klagen, schlucken und natürlich das Geld ausgeben, weil wenn man schon ein Spiel zweimal kauft wegen ein paar verschiedenen Pokémon, da, da führt ja kein Weg mehr daran, dass man auch den Season Pass dazu zweimal kauft, also kannst du ja dann ja nicht mehr vermeiden. Hm. Wenn, wenn du so unbedingt alles haben
1: willst. Ja, da ist ganz schön was los, gell.
0: Ja, endlich. Stell dir mal vor, wir hätten nochmal eine Folge hier
1: mit äh, Sinnlosem Geplapper fühlen <lacht> müssen. Ach, was war's Sinnlos? Steu dich doch nicht so unterm ähm, dem Scheffel. Also ob du schon mal was Sinnloses gesagt hättest. Wir haben auch letzte Woche die ganze Gattung von, von
0: Abonnement-Services ausgelassen. Wir haben die zwei erwähnt, aber sind gar nicht mehr drauf eingegangen. Ist mir beim, beim Schneiden eingefallen. <lacht> Die ganzen, das Uplay Plus und ihr Access und so, haben wir zwar erwähnt, dass es das gibt, aber, naja. Aber? Ja, aber nicht, sind nicht mehr darauf eingegangen, dass auch die äh, irgendwelche Auswirkungen auf das... Ganze, ganze Spieleentwicklungsgedöns haben werden. Und das haben die sicherlich auch. Aber da wollen wir jetzt nicht noch weiter ausholen, Sonst hätten wir eine Doppelfolge machen müssen. Oder das letzte Woche richtig machen.
1: <lacht> Tja, dann lieber Doppelfolge, oder? <lacht> <lacht> ja, ich habe mir im Nachgang, also eins muss ich dann dazu doch noch sagen, ich habe mir im Nachgang dazu nur überlegt, ob dieser, es gibt ja für diese Nintendo Switch oder was das da ist, gibt es ja diesen Online-Service und wenn du diesen Online-Service buchst, also das Live und PS Plus und so weiter und wenn du diesen Online-Service buchst, kriegst du ja äh, Super Nintendo und Nintendo Entertainment System Spiele quasi mit dazu.
0: Ja, aber das habe ich, da habe ich sogar tatsächlich, während wir die Folge eingesprochen haben, schon drüber nachgedacht und habe entschieden, dass wir das genauso rauslassen wie Xbox Live Gold und PlayStation Plus, weil im Prinzip ist es ja nichts anderes. Nur halt mit schlechteren, älteren Spielen.
1: Ja, aber viele stecken auf diesem Retro-Zeug. Ja.
0: Es ist im Spezialfall Nintendo wahrscheinlich sogar die bessere, das bessere Kaufargument als die äh,
1: Serverstruktur <lacht> Leben zu erhalten. Ja, wahrscheinlich. Also ich finde, immer noch Ice Climb war ziemlich cool auf dem NES. Nach wie ich vor. Ich habe mir damals diese ganze
0: Schose einmal angeguckt, als sie neu war und mich kurz auch drüber gefreut. Ich glaube, da haben wir sogar drüber geredet. Und dann habe ich angefangen, das zu ignorieren, weil es halt doch... Ich bin da nicht so in der Vergangenheit verhaftet, es sei denn, es geht um die Veranstaltung von Messen.
1: <lacht> Ach, mein lieber Freund. Also ich bin da eher dann auf dem, was du beim letzten Mal gesagt hast, dass man die alten Sachen ja immer so sagt, man spült die gern, aber wenn man es dann mal angefangen hat, merkt, dass es ja doch nicht so cool ist und so cool war oder nicht mehr cool ist und dann ganz neu wieder die Finger davon lasst. Das trifft bei vielen tatsächlich auch bei mir zu, aber eben nicht bei Ice Climber. Ich frage mich nur, wie ich damals diesen für heute empfinde ich das als wahnsinnig Schwierigkeitsgrad, wie ich denn das damals spielen habe Genauso Donkey Kong. Hast du mal jemals Donkey Kong als vierte Level gesehen oder so?
0: Das weiß ich nicht mehr, ob ich da Was jemals das vor Level gesehen habe, aber...
1: Wahrscheinlich hast du nicht einmal das Zwartig gesehen weil eigentlich ist es ein knackhartes, bullenkrasses, mega fett schwere Spul also gerade Donkey Kong.
0: Also es ist halt so, dass alle Gamer, alle Gamer, vor allem du, aber auch alle anderen, alle Zuhörer, die ich jetzt hiermit beleidigen möchte, sind total verweichlichte Saftsäcke. Es ja. ist einfach in der Entwicklung so
1: vorangeschritten,
0: dass man für jeden Scheiß an die Hand genommen wird.
1: Ja, und das war seit Einführung der Schutzschilde. Extra Schild statt Leben. Seitdem sind wir alle Weicheier geworden.
0: Ja, wenn's, wenn's nur das, wenn es nur das wäre. Aber ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, ähm, Red Dead Redemption zu spielen. Und bin laut Laut Erfolgsanzeige, sage ich mal, bei ungefähr 10% des Spiels und ich kriege immer noch bei allem, was ich tue, auf dem Bildschirm eingeblendet, welche Taste ich jetzt drücken soll. Das ist wie ein, <lacht> niemals, enden wollendes, wie ein niemals enden wollendes Tutorial. So Sowas hätte es halt früher auch nicht gegeben. Und ja. wenn man sich dann an sowas gewöhnt über viele, viele Jahre... Dann wird es auch irgendwann mal nötig. Also weil man gar nicht mehr anders kann.
1: Ja, und weil die Leute mal anders kennen. Also gib ja nochmal Dark Souls oder was jetzt zur Zeitspur ist, Code Wayne, die einfach ein bisschen einen höheren Schwierigkeitsgrad als die normalen Spiele haben dann ist es vielen ja schon zu schwer und ich tappe mich ja sogar selber, dass ich so, boah, muss denn das sein? Weil ich schon gerne ein bisschen OP bin und mit ein bisschen OP und gern einmal vielleicht den einen oder anderen Cheat aktiviere. Aber das ist tatsächlich passiert im Laufe der Zeit. Und das wird dann wieder bewusst, wenn man diesen alten Spielen eine Chance gibt, dass man einfach zu schlecht ist, zu verweichlicht
0: ja, ich finde es eigentlich schade, weil ich brauche keinen brauch kein Film mit Tasteneingabe, jedenfalls nicht immer. Ich möchte, wenn ich spiele, ja auch tatsächlich spielen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Es kann ja auch mal ein Film mit Tasteneingabe nett sein, aber so grundsätzlich soll das nicht alles sein, was es noch gibt.
1: Ja, natürlich. Aber lustigerweise sind es tatsächlich die großen Games, gell, die uns also bis in die 25. Stunde nach Start mitnehmen und nur irgendwelche Tutorials anzeigen.
0: Ja, natürlich, weil das sind ja auch die großen Games, die für den Massenmarkt geschaffen sind und die das Geld vom Massenmarkt ja, teils brauchen und teils auch einfach nur wollen. Und das ist eben, die müssen auch die RTL-Zuschauerschaft abholen. <lacht>
1: Was dir mit einer Mama alles machen, gell? <lacht> <lacht> ja. Scheinbar schaust du das nicht.
0: Ich? Nein. S ich habe <lacht> seit bestimmt fünf Jahren kein RTL mehr gesehen. <lacht> Schade. Und ich bin stolz drauf. Ich ertrage also es ich, einfach nicht.
1: Ich schaue es eigentlich nur einmal im Jahr. In dem Fall jetzt gerade zum Tunnelcamp. <lacht> ja, irgendwie schon. Wirklich? Ja, ich oute mich. Das ist wirklich so krasse Scheiße. Aber es das ist 40% das irgendwie...
0: Marktanteil. Das muss ja jeder Zweite sein. Ja. Also...
1: Das ist so brutal. Das ist so brutaler Trash. Das ist... Naja. Unglaublich. Das ist so dieses Anti, was du letztes Mal in meinem geliebten Bussimulator... Nachgesagt hast. Das ist so anti, dass man schon wieder diese Anti-Faszination.
0: Ja. Ich habe gesehen, du hast ihn
1: angefangen. Ja, ich habe hab schon ein paar Nachtstrecken bedient, habe schon einige Fahrgäste gehabt, habe schon Fahrgäste zusammengefahren. Das, das ist schön. Das hab ist schön. Brautpaar besucht. Also natürlich nur für einen Erfolg.
0: Bei uns, bei uns im Landkreis Konstanz sind ja die ganz realen Busse jetzt alle neu konzipiert worden oder ein neues Unternehmen vergeben worden. Und ich stelle mir das so bei dir so ein bisschen so vor. Es fährt halt kein Bus, wie auf dem Plan steht. Die Fahrer können kein Deutsch und kennen sich auch nicht aus. Und Originalaussage der Presse gegenüber, woher die ganzen Probleme kommen. Ja, die spanischen Fahrer sind halt auch nicht so gut, wenn es um Eis und Nebel geht. <lacht> <lacht> Und genauso ich,
1: hier, das ich hier vor. Ja, aber da hast du ein falsches Bild von mir. Ich bin als Busfahrer sehr zuverlässig. Außerdem bin ich ja nur der Besitzer, der Chef, der Geschäftsführer. Nein, ich fahre schon selber. Bei uns fährt der Chef selber. Und ich bin meistens vor meiner Zeit. Also, du musst ja die Zeiten einhalten beim Bussimulator, dass du an der nächsten Haltestelle bist. Und du musst da so Sachen machen wie kassieren und äh, also Fahrkarten und äh, Bus aufräumen, weil die Müll und Dreck hinterlassen. Und das Einzige, was mir mal passiert ist, halt, dass ich halt zu schnell in die Haltestelle reibretzelt und wenn da irgendein naja, netter Fußgänger ist, dann habe ich den halt einmal hochgefahren, was gleich 20.000 Geldstrafe gemacht hat. Und äh, was mir dann noch passiert ist, dass ich zu schnell über Bodenschwelle fahre, was den Komfort und die die Bewertung in, in meiner Fahrt sozusagen nach unten äh, geholt hat. Und das Dritte, was mir immer wieder mal passiert, ist, dass ich geblitzt wäre. Ja. Aber sonst.
0: Aber sonst. Wenn sonst bin ich bin nicht
1: zuverlässig. Sind. Also ich bin ja nur pünktlich, weil ich halt ans Tempolimit gehe. Also sonst kann die ja nicht pünktlich sein. Man muss ja Gas geben mit meinem Mercedes-Bus.
0: Ja. Äh. <lacht> Da hoffe ich auf jeden Fall ganz offiziell auf ein Review von dir. Echt
1: jetzt? Aber <lacht> selbst,
0: selbstverständlich.
1: Ja, okay, nur für dich. Da,
0: da, da, bin ich mal gespannt, wie du dieses Spiel aburteilst. Ich kann mir vorstellen, wie ich es aburteilen würde, aber da bin ich mal gespannt bei dir.
1: Ja, um, ich weiß auch noch nicht, was ich da halten soll, aber ja.
0: Wir haben auch noch eine kleine News für die PC-Spieler, die sich alle riesig über den Epic Game Store freuen. Der verschenkt auch weiterhin Spiele, wurde bekannt gegeben.
1: Ja, und die PC-Spieler freuen sich ja nicht nur auf das, sondern die freuen sich ja darauf, dass vermeintliche playstation exklusivs auf PC erscheinen werden. Und zwar im Steam und im Epic Store.
0: Ja, da muss man halt mal abwarten, wie ausführlich und welche und
1: ja, das Trending ist schon fix, meines Wissens, oder?
0: Ja gut, das Trending ist schon tatsächlich schon fix, aber das ist auch keine News, das hätte ich die letzte Woche schon erzählen können. <lacht> oder vor, vor vielen Wochen kam das mal schon zum Vorschein. Das wurde wann ist es denn released auf der Playstation 4? Auf jeden Fall hat schon eine Woche vor Playstation Release tatsächlich bekannt gegeben, dass auch ja, auf PC noch kommt.
1: Solche Infos wollen ja die Playstation jünger gar nicht hören. Die schimpfen ja auf Xbox immer, dass es dieses Play Anywhere gibt, dass es den Game Pass für PC gibt, dass es Hello Master Chief Collection für PC und Xbox gibt und so weiter. Das wollen die alles gar nicht hören. Und jetzt haben sie es selber. Also ich finde das legitim. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist. Aber okay. Und deswegen hat man das sicher nicht gehört. Aber jetzt haben nur. Ähm, Horizon Zero Dawn äh, und äh, No Man's Sky und sowas im, im Gespräch ist. No Man's Sky? Stimmt das überhaupt quasi nicht. Aber es gibt dann ja ein paar so Titel, die dann im Gespräch sind, dass die rauskämen. hat man sich auch wieder erinnert, dass es wohl das Trending ist. Und ich finde das durchaus okay. Nicht, dass ich da drauf spulen darf, aber...
0: <lacht> um der Epic Games Store bekommt auch ein äh, Review-System. Da darf man gespannt sein. Mhm. Da freue ich mich schon auf die Review-Bombings für die Epic-exklusiven Spiele.
1: Ja, da wird so das oder andere Schmankerl halt dabei sein. Also zum Lesen.
0: <lacht> ja, ganz bestimmt. Oder ansonsten muss ich aber sagen, war das jetzt fast mit irgendwelchen News, die ich persönlich jetzt auf dem Schirm hatte.
1: Ja, und was ist, dass unser Lieblingsstreamer jetzt am Fortnite-Skin hat? Ist das kein News, oder wie?
0: Das ist keine News, das habe ich auch nur am
1: Rande <lacht> aufgeschnappt.
0: Ich habe auch noch aufgeschnappt, dass der, dass der ein geheimes Feature hat oder ein verstecktes, aber nur für die guten Spieler. Da habe ich aber schon nicht mehr drauf geklickt. <lacht>
1: Mann, was ist denn mit dir los? Also ich finde das krass, dass er als Streamer, also Marshmallow gab es ja schon länger jetzt und so weiter, aber das ist immerhin ein Musiker oder irgendwelche Spieldinger und Helden und sonst irgendwas, aber dass er Streamer jetzt seinen eigenen Skin und seinen eigenen Emote, also diesen komischen Tanz da, vom, vom Ninja, also für alle, die nicht Fortnite und Epic Games und Streaming-affin sind, wir reden von Ninja, das ist dieser Jason Blevins aus USA, der meistens so blau auftritt, also von seinem Avatar her. Der hat einen eigenen Skin gekriegt mit seinem eigenen Emote in Fortnite, seit gestern kaufbar. Und ich finde das schon krass. Also ich gönne es ihm, weil er hat was für die Szene gemacht. Er ist, hat Glück gehabt, dass er groß One ist. Er ist auch gar nicht so ein schlechter Fortnite-Spieler. Da gibt es viel schlechtere, die sind mehr einbieten. Aber ich finde es trotzdem irgendwie krass. Also, ich möchte da meinen eigenen Skin.
0: Also, da gönne ich, da gönne ich das dem. Ja, meinetwegen, es ist mir eigentlich egal. Aber was mir halt wesentlich <lacht> besser gefällt, ist, wenn man so macht wie Sea of Seas jetzt zum Beispiel. Sea of Seas hat ja auch sein Update bekommen diese Woche, mal wieder sein monatliches. Und es ist ein eher kleines. Aber sie haben halt schon lange, schon sehr, sehr lange im Spiel hinterlegt, ähm, die gamer text und Namen von den Leuten, die beispielsweise in der Alpha irgendwelche Dinge gemacht haben und in der Beta und mittlerweile haben sie es erweitert um ein paar zusätzliche Geschichten und, und, und Ehrungen im Spiel von irgendwelchen Spielern und dieses jetzige Update, dass das ein bisschen mehr in den Fokus gerückt wird, obwohl vieles davon schon lange drin ist, ist halt relativ stumpfes Sammeln dieser, dieser, dieser Ehrungspunkte, dass man sie nochmal extra anklickt und anguckt und dafür eine Belobigung kriegt. Also spielerisch ist das Update jetzt nicht das Highlight. <lacht> aber, aber es rückt es halt nochmal neu ins Rampenlicht und deswegen war ich auch gezwungen, sie mir alle anzugucken. Und es werden auch Informationen beim Angucken eingeblendet, wie es denn zu der Ehrung kam. Und das finde ich viel interessanter und das sind eben stinknormale Spieler, beziehungsweise zum Teil Alpha-Tester und so. Da, das ist viel sympathischer, als wenn man da so einen so einen so einen Social Media möchte gern Star reinsetzt. Ja. Da gibt es dann solche Geschichten wie beispielsweise an einem Fonds, um ein bisschen zu spoilern, <lacht> aber so groß ist der Spoiler nicht, findet man dann ein Schild, wo mal wieder einer geehrt wurde. Und in der Aufgabe dazu, wenn man die Belübigung anfängt zu suchen, steht so halt steht halt, dass, dass ein VOR einst auf sehr unkonventionelle Art und Weise besiegt wurde. Und wenn man so es dann gefunden hat, kriegt man die Info, dass da tatsächlich eine Crew hingegangen ist, 100, äh, ungefähr 100 Sch Körbe mit Schlangen gesammelt hat und die auf dem VOR verteilt hat und die Schlangen <lacht> dann das VOR besiegt haben. Solche Geschichten da ein bisschen publik zu machen, finde ich. Viel besser als irgendeinen dummen Streamer zu nehmen, aber das ist dann halt bei Fortnite wieder eher Geld verdienen, weil ich bin mir relativ sicher, viele von diesen Ninja-Fans werden diesen Skin kaufen, wobei es halt auch ein bisschen fraglich ist, wie viele davon noch übrig sind. Ich glaube, das hätten sie mal ein paar Monate früher machen müssen, hätten sie auch mehr Geld damit verdient.
1: Ja, aber wenn du es passt ja zur, zur, zur Masche, finde ich. Also, der ist weg von Twitch, ist zum Mixer, die Zuschauerzahlen sind sicher eingebrochen und wenn jetzt die Leute aber in Fortnite sagen, da gibt es einen Skin und der ist ja immer noch cool, dann schaut man vielleicht auf Mixer einmal rein, keine Ahnung. Also die Frage ist, wer kriegt die Kohle, weil der Skin kostet 15 Euro, also 1500 V-Bucks, der Tanz kostet noch mit 300 extra, also bist du bei fast 20 Euro. Puh. Wenn wenn er was davon kriegt, dann ja, finde es wieder fast übertrieben.
0: Ich gehe fest davon aus, dass der was davon kriegt. Ja, ich eigentlich ja. <lacht> also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nichts kriegt. Nee, ich habe mal drüber nachgedacht, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, der kriegt sicher was.
0: Wissen wir ja, wo er die nächsten Milöhnchen herkriegt. Naja, brutal. Wer macht bei uns, wer macht für uns einen
1: Fortnite-Skin? Ja, gute Frage. Das wäre doch mal was. Also, ich glaube, verdient hat man schon lange. Absolut.
0: <lacht> und als eigenes Emote kann er dann ein Mikro auspacken und einen Podcast einsprechen.
1: Im, wir müssen den Vorschlag einmal bei Epic Games einreichen.
0: Tu dir keinen Zwang an. Schreib eine Mail. Du möchtest jetzt auch einen eigenen Fortnite-Skillers Podcast. <lacht> <lacht> jo.
1: <Ja. lacht> Nur mal öffentlichkeitswirksam machen. Der Nächste, der kennt, werde der Dr. Disrespect sei, oder? Der sagt: Haha, ich will.
0: Ganz ehrlich, keine Ahnung. Dieses Stream-Game war noch nie meins. Ich kenne, du kannst mir jetzt zehn große Streamer sagen und ich sag dir, dass ich davon maximal vier vom Namen her kenne und den Rest nicht mal das.
1: Hm. Keine Ahnung. Glaube nicht. ich kenne eine nicht. Die kennen die ganz großen meine nicht.
0: Die Ausnahme sind vielleicht die, die mir das Xbox Dashboard regelmäßig aufzwingen will, weil sie zum Mixer gewechselt sind. Die werde ich von Namen her alle kennen, aber den Rest halt nicht. Okay, Rüdiger, was müssen wir diese Woche noch besprechen? Boah. Was sagst du mir? Ja, Fällt mir fast nur noch dein Easy Achievement Spiel
1: ein. Easy Achievement ist diese Woche sehr schwer, Michael. Weil die Easy Achievements, die ich bis zuletzt gemacht habe, die fallen in eine Kategorie, die sogar noch beschämend ist, wenn man das sagt, wie man da schnell die Erfolge macht.
0: Wahrscheinlich ja, hast du sie einfach gekauft. Nein, nur viel schlimmer. Wie, was ist denn bitte <lacht> noch schlimmer?
1: Also <lacht> Ich weiß jetzt gar nicht echt, ob ich mich outen soll oder nicht oder wie denn das ist, aber es gibt tatsächlich jetzt so drei, vier Spiele. Also äh, mal grundsätzlich. Das Thema Easy Achievement Games scheint jetzt gerade noch größer zu werden. Also bis dato war ja irgendwie Ratte -like Games sehr bekannt und sehr berühmt dafür, diese Easy Achievement Spiele rauszubringen, sehr regelmäßig. Das geht jetzt, glaube ich, nächste Woche wieder los, dass sie vorhaben, in einer gewissen Regelmäßigkeit einfach Spiele rauszubringen. Ich habe aber so den Eindruck, da kommen jetzt noch ein paar mit dazu, also dieses Data East Software oder so, die waren auf der Playstation schon ein bisschen unterwegs und auf der Switch, jetzt nicht im Sinne von Easy Achievements, aber im Sinne von so, Michael, du würdest sagen Billig Games? Also irgendwie, irgendwie scheint es mehr zu werden und was jetzt tatsächlich die letzten drei Wochen mir vermehrt aufgefallen ist, dass Easy Achievement Games, easy achievement games sind, weil zufälligerweise, also so ganz zufälligerweise, irgendjemand von dem Programmierer einen Cheatcode gekriegt hat. Nein. Der dich zum Beispiel unverwundbar macht.
0: Mensch, wie konnte das passieren?
1: Ja, ich weiß auch nicht, was, was da halt los ist. Also es sind nur noch Hacker unterwegs. Apropos Hacker, vorgestern ist ein e mail postfach von mir gehackt worden. Krass, oder? Aber ist ja wurscht. Ähm, also, und das ist mir jetzt fast irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen peinlich. Auch wenn ich die Spiele gespielt habe. <lacht> ähm, für die 1000 Gamerscore. Aber es gibt da, wir fallen jetzt Ad-Hoc 3 ein. Und beim vierten, das habe ich noch, das ist schon länger raus, aber da gibt es auch einen Cheatcode, dass man Quasi unverwundbar ist. Also, das, was ich zuletzt gespielt habe, jetzt bin ich mal raus mit der Sprache, das nennt sich Invert. Das ist vom Spielprinzip her eigentlich ganz lustig. Also, man ähm, schaltet, also, es ist wirklich nur pixelig, ist jetzt sogar schon übertrieben. Das ist eigentlich nur schwarz-weiß, beziehungsweise farbig, andersfarbig, äh, nur eckige Kanten. Äh, wie, wie sagt man zu diesem Stil? War sie nicht äh, Pong-Zeiten halt, sozusagen. Hässlich. Genau, hässlich. Und man schaltet halt mit einem Knopf die Farben um und mit einem anderen Knopf springt man. Recht für mir ist es dann schon nicht mehr. Und man kann immer nur auf der gleichen Farbe quasi durch oder ähm, landen auf den Plattformen. Und so muss man ins Ziel kommen. Das ist eigentlich relativ knackig, das Spiel, weil da gibt es ein paar so komische, sich bewegende Teile und Spikes und keine Ahnung was. Aber in diesem Spiel ist es so, dass es hier einen Cheatcode gibt, dass man die Levels überspringt und quasi sofort beim Post landet. Oh. <lacht> und das führt dazu, dass man dann diese level erfolge tatsächlich so brutal viel schneller hat als diese Erfolge, die heißen Springe 500 Mal oder so. Das heißt, man muss nur bis dritte Welt -Boss, also bis zum Boss der dritten Welt kommen. <lacht> Hat jetzt vielleicht ein bisschen komisch erklärt, Um um die Level Fortschrittserfolge zu haben, der Rest ist tatsächlich springe so und so oft, äh, stirb so und so oft und den letzten Erfolg, der bei mir offen war, war stirb 666 Mal. Das wenn du regulär spielen würdest, tatsächlich easy wäre. <lacht> Weil, wie gesagt, das ist teilweise knackig. Da hast du ganz schön, man braucht ein bisschen Koordination. Und Easy Achievement ist es das mal tatsächlich nur, wenn man ein bisschen Skill hat. Auch mit den Cheats, dass man zum Boss hinten kommt. Da gibt es gerade der Welt-2-Boss. Da muss man ganz schön koordiniert die Knöpfe drücken, damit man diesen Boss schafft. Also ist jetzt nicht so brutal schwer. Aber als wir vorher geredet haben von Schutzschild und ähm, wir sind alle verweichlicht, dann könnte das den einen oder anderen zur Weißglut bringen und ähm, wäre durchaus einfach anders als sonst. Aber es ist immer nur machbar. Also wir reden hier von, von ungefähr 25 Minuten bis 30 Minuten Spielzeit bei mittelmäßigen Skill oder ich weiß gar nicht, wo würde ich mich und mein Umfeld einordnen. Beim Mittelmaß natürlich. Was, dann, was man dann noch braucht, waren bei mir tatsächlich zwölf Minuten in einem Level, das war glaube ich Level 10, wo man nämlich beim Spielstart, wenn man nicht gleich gegenlenkt, automatisch stirbt. Also wie gesagt, 666 Mal muss man sterben und das hat dann was, einen Durchlauf hat eine Sekunde dauert und ich brauchte dann einfach nur ein bisschen, das hat irgendwie zwölf Minuten, zehn, zwölf Minuten dauert, bis dann der letzte Erfolg freigeschalten war, eben dieser 666 mal Spuren. Also im Prinzip easy peasy, mit ein bisschen mehr Skill als sonst, wenn man den Cheatcode war den Cheatcode, bitte sucht euch selber raus oder schreibt es dem Entwickler oder mir oder uns. Macht eine Anfrage an unseren Super-Mega-Podcast, dann wird der Cheatcode euch exklusiv zugeschickt. Ansonsten vom Spielprinzip her, wie gesagt, eigentlich ganz witzig, äh, knallhart in der Ausführung. Und wenn man es auf Achievements olleckt, dann schnell durchgespult. Und diese Art an Spielen gibt es tatsächlich nur zwar dreimal, wo es einen unverwundbaren äh, Cheat zum Beispiel gibt, der die, die Erfolge nicht deaktiviert. In diesem gleichen Spiel, das ich im Kopf habe, gibt es einen Cheatcode, der einem sogar alle Items, die man sonst sammeln muss, äh, braucht. Aber wenn man den aktiviert, werden die Erfolge deaktiviert. Also mh, irgendwie scheinen Cheatcodes gerade in zu sein. Aber das war's. Invert, mein Gamerscore-Spiel der Woche. Ähm, Probiert es mal ohne Cheats. Charts für es Camps mit Cheats ist es schnell
0: Ja, okay Okay Mach dich auch manche harte Puzzles Jumping-Einlagen und äh, Retro-Grafiken gefasst, wie du sie noch nie zuvor
1: gesehen hast mhm. Sehr retro Ist das die Original-Shop-Beschreibung oder?
0: Ähm, das ist der letzte Satz, den ich frei übersetzt habe aus dem Englischen, der nur in Englisch äh, existierenden Originalshop-Beschreibung, ja.
1: Okay, wow. Will man das, also, was würdest du jetzt erwarten? Jetzt habe ich es schon früh gesagt, aber was würdest du erwarten, wenn du so einen Text liest? Also ich sicher nicht das, was ich dann vorgefunden habe.
0: Also ich habe ich hab die Bilder ja daneben, deswegen nicht mehr so viel. <lacht>
1: <lacht> ja, wahnsinn. Also da braucht ja schon beide eine eigene Abteilung, die sie in die Texte schreibt.
0: Ja, also gut. Erinnert mich aber tatsächlich so ein bisschen an Who mit nur zwei Farben oder aber, ich habe vergessen, wie es heißt, das haben wir beide gespielt und fanden es beide nicht so schlecht von Sometimes You. Das mhm, ist Ovio ein Fall. oder so ähnlich. Genau, Ovio. Ovio war richtig.
1: Ja, aber das war nur wenigstens künstlerisch und, und äh, keine Ahnung was. Aber dieses Inwert ist irgendwie... Also, wie gesagt, ich finde ich find die Spielmechanik dahinter finde ich super klasse. Also, das macht schon Spaß und hat tatsächlich ähm, herausfordernden Charakter und, und, äh, und sowas. Aber der Text, den du jetzt vorgelesen hast, der passt halt hinten vorne. nicht. Also, wie gesagt, man ist ein komisches Manschgeil und die Grafik erinnert eher an Atari-Zeiten als jetzt irgendwie an pixelige 8-Bit oder irgendwie 16-Bit oder irgendwie sowas, was jetzt grundsätzlich ja okay ist, also man weiß nicht, Spiele mag und, und keine Ahnung was, aber diese Beschreibung, finde ich, passt, passt nicht. Keine
0: Tough-Puzzles.
1: aber wenn es Puzzles vorhanden
0: also sind, ja, könnte man die doch durchaus passend finden.
1: Ja, tough. Finde die nicht, weil es ist einfach nur. Du musst halt in entsprechender Sequenz-Reihenfolge, wie immer, den, den Wechsel, also das Invert, Invertieren, die Farben wechseln und springen. Das ist für mich kein Putzle. Das ist einfach. Äh, Ach so, ja okay. Das sind also
0: mehr Jumping Sequences.
1: Ja, das ist mehr. Du musst dir erinnern vielleicht, wie wie komme ich da durch, wie in welcher Abfolge muss ich drucken, aber Putzle. Also, das irgendwie empfinde ich, empfinde es so nicht. Aber sei es drum, wie gesagt, es gibt, es gibt sicher Schlechteres als von, der, von der Spielmechanik her. Das Ding hat ähm, tatsächlich irgendwie funktioniert und hat schon diesen Herausforderung, dass man das schafft. Oder aber auch diesen Cheatcode. Also, wie gesagt, ich habe gern diese 1000 Gamer Score auf meinem Konto, aber man muss. Äh, um ganz transparent zu sein, halt mitteilen, dass es einfach nur mit Cheatcode ist. Also der Cheatcode macht Level Fortschritt. Man kann es komplett überspringen, ohne dass man sprüht.
0: Ja dann freuen sich ja die Easy Achievement Geier unter euch. Und ich wende mich angewidert ab. Bis zur nächsten Woche, oder, Michael? 4,99 Euro <lacht> müsst ihr übrigens für eure 1000G hinlegen.
1: Ja, billiger gibt es fast immer, finde also ja, ich. Spiele ich... insgesamt jetzt, nicht Easy Achievement oder so.
0: Regelmäßig mal was im Angebot bestimmt, aber sonst
1: ja, manche... hast du vermutlich recht. Manche sind zum Start gleich 10% reduziert, was jetzt ja nicht die Riesensumme ist bei 4,99. Aber 50 ist auch 50. Aber unter 4,99, also so ganz allgemein unabhängig von diesem Achievement oder nicht, aber unter 4,99 habe ich tatsächlich gerade nichts in Erinnerung, dass es da was gäbe.
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Nur im Angebot sieht man teilweise mal was, was da nur 125 kostet, aber da denke ich mir dann meistens, dies ist wahrscheinlich auch nicht wert. <lacht> die 125 <ASU 20 lacht> ist es wahrscheinlich nicht wert. Ja, aber in der Tat können wir uns dann ja langsam Richtung Verabschiedung bewegen. Große Ankündigungen für die nächste Woche machen und ja, also an meinem Dienstag bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was da kommt. Ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich im Forza Horizon 4 Battle Royale noch, noch ein bisschen Aufmerksamkeit schenken will. Zumin ich könnte den Rest des Januars, nachdem ich damit jetzt angefangen habe, einfach komplett Battle Royale Dienstag spielen, weil ich habe danach noch eins. <lacht> Und vielleicht, vielleicht mache ich das dann so.
1: Das wäre eine gute Idee, weil dann weiß ich, was ich am Donnerstag mache, Michael, ohne dass ich das jetzt was, aber das wird thematisch gut passen. Aber Wirklich? es wird, ja, es, ich würde ich wird dich damit aber überraschen wollen, würden. Und unsere Zuschauer natürlich. Du würdest es wird, damit überraschen wollen. Es wird zu Battle Royale passen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt zu Forza Battle Royale, aber zu deinem Royal Cuisine und zu deiner. Apex, endlich habe ich alle Gamerscores hey, hey. <lacht> und was auch ja immer da noch kommt, könnte es vielleicht
0: achso, was passen. auch immer da noch kommt, dann in der Woche drauf wahrscheinlich, weil wenn ich jetzt mit Forza weitermache, dann mache ich es auch so dann kommt die Woche drauf, kann ich schon mal sagen wahrscheinlich Darwin Project Okay. ja ist ja auch offiziell released, ist auch schon ewig in der Preview gewesen und habe ich mir auch in der Preview schon angeguckt gehabt und mittlerweile die Release-Fassung noch mal. Mmh. Mehr sage ich, ich dazu
1: nicht. Ja, ich weiß nicht, was du immer für Scheiße ausschaust und mich beschimpfen und ab, angewidert abwenden, wenn die Cheats hernehmen. Ich, ich finde Battle Royale
0: als Modus noch lange nicht zu Ende gedacht und grundsätzlich interessant immer noch. Ja. Gibt halt positiv und negativ Beispiele. Was ich von Cuisine Royale halt habe, habe ich im Laufe der Woche schon mal gesagt. Können sich alle selbst anhören. Es sei denn, du willst mir widersprechen, aber kannst du nicht, weil du es nicht gespielt hast. Und. Eins von den beiden folgenden ist er ein Positivbeispiel und eins ist eher ein Negativbeispiel. Bleibt dran, um rauszufinden, welches.
1: <lacht> Dieser Cliffhanger wurde präsentiert
0: von Michael. Genau. Und damit verabschiedet sich Michael jetzt noch. Wünscht euch eine schöne Woche. Dienstag hören wir uns wieder und ihr könnt uns gerne schreiben an gamingpodcast.splitscreen@gmail.com wenn ihr Rüdiger's Cheatcode wollt. Äh, oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht, wobei das beim Cheatcode jetzt weniger Sinn macht. Ihr könnt jetzt sagen, bitte, bitte, bitte. Dazu das würde ich aber gerne hören. Dazu gibt es den Link in den meisten Plattformen, auf denen man unseren Podcast hören kann, direkt in der Folgenbeschreibung. Oder aber ihr kotzt ab, ladet euch gleich die App von unserem Hoster Anchor runter und macht euch dort ein Konto und dann könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken.
1: Also ich bin für Sprachnachricht, weil vielleicht könnt ihr dann ja mal meine Rollenspielerfähigkeit erleben.
0: Okay. Ihr könnt natürlich auch, wenn euch das alles zu kompliziert wirkt, auch einfach eine Sprachnachricht per E-Mail schicken. So ist es nicht übrigens. Das soll, wollte ich schon lange mal dazu sagen, dass ich da gänzlich flexibel bin. Ihr könnt mir auch eine kurze kurze Voice-Datei per Mail schicken, falls ihr hier auf Sendung gehen wollt und lustige Rollenspiele mit Rüdiger spielen. <lacht> mm -hmm. oi,
1: oi, oi, oi. Jetzt werden unsere Klickzahlen explodieren, Michael. <lacht> ja.
0: 090. Ruf Rüdiger an. So. Von meiner Seite Nicht so das.
1: tief, Rüdiger. Nicht so tief. Okay, okay kennt da auch nicht. <lacht> ja, ich sage ab, für euch, ciao, baba. Hat Spaß gemacht heute mit euch, mit dir, Michael. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao, baba.